1: Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Pájaro, nos encontramos hoy nuevamente tres amigos iniciando un nuevo año. Eh, feliz año para todos antes de, de comenzar. Eh, nada, mandarles un gran saludo, espero que hayan pasado la mejor, a las mejores fiestas en compañía de, de cada uno de los suyos y que, bueno, que este año esté lleno de, de muchas cosas buenas para, para todos ustedes, para mis compañeros y todos los que nos escuchan. Eh, hoy pues el tema hablaremos, ese resumen especial que siempre hacemos a final de año de nuestros mejores juegos de de del 2022 o lo que jugamos este año y pues lo único es que aquí no importa eh, si el juego salió este año o el año pasado, no, no importa, es simplemente lo mejor que jugamos este año, siempre nos gusta hacer ese resumen. Ronald Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras de salud? Que sabemos que estabas un poco delicado.
2: No, estoy realmente así volviendo a la, digamos la a la vida porque estaba, estaba no, bien, bien enfermo en las últimas tres semanas de, de, de 2022, eh, sentí que a pesar de que estaba de vacaciones, sentí que no disfruté nada, todo el tiempo me la pasaba, era acostado, tosiendo, botando mocos entonces no, no pasó unas vacaciones eh, tan, tan interesantes tan, tan placenteras y obviamente eso también hace que no pude tener mucha oportunidad de jugar tanto como quería eh, apenas hasta antes de ayer, porque alcancé a coger un control después de tres semanas, entonces ya eso me dio una indicación de, de qué tan enfermo estaba, no sé, me dio ese un abrazo, no sé, de Kratos, no sé, esa vaina que fue porque me dio bien abrazo duro y no del, quería...
1: del, Doritos.
2: Del, del Doritos no sé, pero, era, pero no me quería soltar eso era lo importante, Yo creo que eso fue como un plan de, no sé de quién, de, de Jim Ryan, de Sony, que como por hacerle mala publicidad al God of War, seguramente me mandó algún virus por ahí escondido. Pero, pero bueno, ya ya estoy recuperándome, ya otra vez estoy ya mirando hacia, hacia el nuevo año, las nuevas experiencias de juego que, que nos vienen y bueno, feliz otra vez estar con ustedes un año más aquí en el podcast.
1: Listo, bueno, esperamos que te sigas mejorando y que, y que el buitre te, te mande... Esos días que no tuviste trabajando. Hay una, una, una plática además. Señor Daniel Lora, desde Barranquilla, ¿cómo va ese Guayabo? Año nuevo.
0: Vida nueva. Sí, señor, acá estoy de un palo de Guayabo, hijo madre. <risa> Fueron tres días seguidos tomando, oiga, el alcohol es perjudicial para la salud, artículo 17 de la ley de la administración No tomen casi. Pero bueno, diciembre son cosas que es inevitable acá en esta tierra calurosa llamada Barranquilla. Pero siempre la alegría se comparte en familia y, y se pasa bien también. Así que pues recibiendo el Año Nuevo en familia, a recibiendo el Año Nuevo con, con pues la alegría y la, la, la calidez de la gente latina, barranquillera, y, y pues, ajá, con muchas ganas de comenzar este año y seguir con ustedes en este podcast, que bueno, esperemos que este año crezca más, que nos escuche más gente de otra parte del mundo, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, seguimos aquí adelante.
1: Sí, sí, a propósito de eso, pues eh, yo les quería decir que ya por las, eh, eh, por lo menos, eh, si no estoy mal, las estadísticas de audio de, de donde montamos el podcast, no en, en YouTube, que no las tengo ahora, pero... Ya creo que van más de 300 eh, descargas eh, durante todos los programas que tenemos. Pues no sabemos si lo escuchan todos, pero, pero bueno, por lo menos esas son, son buenas cosas. ahí Entonces ahí esperemos que las cosas, las cosas sigan para adelante. Eh, bueno, yo, Jessy Rodríguez, nuevamente acá desde West Columbia, en Carolina del Sur. Eh, también los saluda. A, pues un diciembre muy, muy frío por acá, eh, histórico, en Carolina del Sur. Eh, eh, pues para Ronald es como el verano, pero... Acá a menos 10 grados centígrados, eso no se veía desde 1983 y esa fue la, la, la Navidad. entonces eh, Pero ya, ya está haciendo calorcito, entre comillas, y seguimos, seguimos con el podcast. Eh, bueno, señores, hoy no les voy a preguntar a qué hemos estado jugando porque hoy vamos a hablar de muchos juegos y de pronto si están jugando algo, pues ahí lo, ahí lo van a tener. Entonces, como ya saben, la idea hoy es simplemente hablar de esos juegos que que pues pudimos explorar durante este 2022 o el pasado 2022, ya que estamos en eh, un poco, eh, bueno, los primeros días de, de enero de 2023. Y pues no les voy a preguntar tampoco qué están tomando, porque Ronald está enfermo. Imagino que si se toma una cerveza, pues ya sí queda listo.
2: Ah, eh, que yo... Se equivocas, te equivocas porque aquí ah, te... ¿sí están tomando una Guinness, una Guinness en la mano.
1: <risas> ah, bueno, entonces me disculpo y... y y corrijo ya creo eh, yo bueno acabo de venir desde el colegio honestamente y pues no 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 tengo cerveza a la mano eh, y Daneris eh, después de, de, su, de su de su bacanal en diciembre pues no creo que quiera tomar o oh, sí
0: pero te equivocas <risa> te equivocas tengo una Heineken
1: <risa> bueno entonces el único bonizano bueno soy yo imagínate
0: más zanahoria
1: bueno, vamos a empezar entonces con el, el resumen de nuestros juegos del año. Y quisiera eh, preguntarles, eh, o quiero ir como eh, por plataforma, viendo qué juegos jugaron. Oh, yes. Y al final de la, del capítulo, pues para que se queden, vamos a escoger pues nuestros mejores juegos de, del año para, para nosotros, los que jugamos. Daneris, hablemos de Nintendo Switch. ¿Qué juegos jugaste? ¿Cuál, cuál fue el que más te gustó? El menos ¿El que menos te gustó? Eh, ¿Qué nos puedes comentar?
0: Bueno, en general les voy a decir que a diferencia del año pasado, pues creo que el año pasado fueron como 13 juegos aproximadamente. Para este año fueron... 15 juegos nada más. Digamos que hubo un promedio como de mes, mes y pico de, de juegos. Pero respondiendo a tu pregunta... Eh, en lo que respecta a Nintendo Switch O de pronto a lo que tenga que ver con Nintendo Porque tengan en cuenta que yo pues Yo solamente no me enfoco en, los, en las plataformas En las consolas que están jugando Sino que a veces me voy para atrás un poquito A echarme un partidito y recordar esos Viejos momentos Y en lo que respecta a Nintendo Switch Bueno, eh, a principios de año Le di a un Juego indie que yo conocí En Estados Unidos Que... Tenía por nombre Stella, un juego estilo Limbo. Eh, pues, pero en este caso, como su nombre lo dice, apunta más allá a lo interestelar o a ese, eh, ¿cómo llamarlo? Terror espacial, pero filosófico al mismo tiempo. Un juego que me, me, me lo pasé como en, no sé, podría ser en un solo día, como en cuatro o cinco horas. Pero estuvo interesante. Eh, en lo que respecta a Switch, eh, uno de los mejores juegos que tuve la oportunidad, del cual me envició y tenía rato que no me enviciaba de esa manera, pues definitivamente pues, el Fire Emblem Three Houses. Un juego muy bueno, espectacular, quedé en serio con, con ganas de seguirlo jugando. De hecho, puedo darle, porque son Three Houses, ya me pasé la primera a casa, pero fueron 90 horas <risa> y me esperan 180 horas más con las otras dos casas, pero les cuento que valdría la pena porque... ¿Pero la historia muy... si sí cambia o no? Sí, claro, obviamente porque dependiendo del de la de la casa que tú escojas pues te vas a, al, bando, al bando que es, que de hecho ahora en este mes se viene el Fire Emblem Engage también con unas muchas ganas de jugarlo pero no sé, me gustaría darle una segunda oportunidad a, a la segunda casa.
1: Listo, listo. Eh, ¿Vas a avanzar a otro juego o vas a seguir hablando?
0: Sí, ya me falta solamente el último de, de Nintendo, que sería el Ocarina of Time, que se le di para el Nintendo 3DS, pues repasando, reviviendo eh, tiempos antiguos de Ocarina of Time, que como siempre se iba todos los dos premios. Así que, pues de Nintendo, pues, yo puedo mencionar solamente esos tres hasta ahora. Oh, ok, perfecto. Bueno, yo sí tengo ganas de jugar
1: ese Fire Emblem, sé que hay varios, por ahí estaba uno en promoción que Fire Emblem Warriors, pero no sé en cuál, cuál, en cuál va, pero sí me intriga ese, el de las Three Houses. Veremos este año, a ver. Ronald, ¿qué nos puedes comentar ahí eh, generalmente cuántos juegos más o menos jugaste? Ya sabemos que va arriba de los 80, pero Nintendo Switch, ¿qué, qué nos puedes comentar?
2: No, para que veas tú, yo les comenté varias veces Durante nuestros episodios que hicimos En el año, de que este fue un año en el que eh, Tuve como algunos baches En los que no sentía que tenía como una Como esa pasión para, para Coger un control, para, para jugar Y eso obviamente pues Se, se ve reflejado en el número de, de En la cantidad de juegos que alcancé a que, ...que alcanzaron a pasar por mis manos este año... ...a pesar de todo... ...lo estaba comentando antes de comenzar el episodio... ...de que pensaba que iban a salir apenas como uno, unos 10... ...pero haciendo la cuenta de todos los juegos... ...que alguna vez comencé... ...a pesar de que no los pude terminar todos... ...se sobrepasan ya los 30... ...o sea... ...a pesar de todo... Con que, ...que tenía como ese... ...siendo ese, tu peor año... ...exacto... ...siendo mi peor año... ...pero mira... ...ahí se van 30 ya... ...en, en, en la bolsa de, lo, de los juegos que pasaron... Eh, por, ...por mis manos... ...por mis ojos... En este 2022, pero eh, de toda esa lista, el que se lleva pues la peor, la peor parte, digámoslo así por la cantidad, es específicamente los juegos de Nintendo Switch, porque apenas alcanza a jugar dos. Eh, lo interesante es de que me gustaría mencionar es que fueron dos juegos, pero realmente si yo analizo todo lo que jugué, realmente uno es un juego que, que, que me gustó muchísimo, creo que alguna vez yo lo había jugado hace mucho tiempo, que se trata del Castlevania, eh, déjame revisar cuál es el nombre, porque son tres y yo jugué el segundo, Castlevania Harmony of Dissonance, que es el que está en esa colección que salió para Nintendo Switch ya hace un par de años, donde bueno, están los tres juegos de Game Boy Advance. Entonces ya yo había jugado el primero, eh, este año le tocó pues al... al al, el Harmony of Dissonance, que es el que más se parece al, al Symphony of the Night y creo que por eso fue que me gustó tanto porque me sentía prácticamente dentro del mundo de, de, del Symphony of the Night los poderes son muy parecidos la, las gráficas son bastante parecidas el personaje incluso se parece muchísimo a Lucard entonces lo disfruté bastante y el otro juego que también alcancé a jugar, y este sí fue a comienzos de 2022, que incluso yo recuerdo que en el episodio que hicimos hasta le hice una canción le hice un rap y toda vaina de tanto que fue que me gustó y estamos hablando ahora de el Pokémon Legends Arceus, que eh, creo que lo discutiremos al final, pero está ahí en, en la lista de los, de, lo, de los juegos del 2022 para mí. Entonces, de pronto más tarde hablo un poquito más sobre por qué considero que ese fue un juego tan importante para mí este año, pero nuevamente solamente dos juegos del Nintendo Switch a los que eh, les alcancé a dedicar algo de tiempo en este 2022.
0: Sí, sí,
1: tranquilo, pues no hay problema, ya más tarde hablaremos eh, más, eh, digamos, profundamente de lo que más nos gustaron. Bueno, yo en Nintendo Switch eh, tampoco es que haya jugado mucho este año, eh, no ha sido de mis plataformas eh, eh, más elegidas, pero sin embargo, eh, jugué cuatro juegos, los tengo acá, y yo comencé el año jugando al Mario uh, Odyssey, pues por muchas recomendaciones que ustedes me hicieron, eh, lo he encontrado también en... Um, en una oferta y los jugué y la verdad es que lo, lo disfruté mucho, el Mario Odyssey. Ya les he comentado otro capítulo que fue mi primer Mario que me he pasado alguna vez y la verdad es que fue una, una grata experiencia. Eh, seguido de eso, ya a mitad de año y uno de mis contendientes a mi juego del año es el Triangle Strategy, juego que le dediqué más de 70 horas, juego que me hizo el verano, me hizo las vacaciones, me hizo olvidar que estaba viajando en un avión, que para mí eso es un pánico. Y de verdad me quedé con la historia, eh, los personajes, todo. Entonces ya, ya después hablaremos más de eso. Pero sí, Triangle Strategy fue... Y luego de eso, con el Nintendo Switch, eh, una deuda con el pasado, que fue el contra. Ya me pasé el contra uno, sí, haciendo trampa, porque eh, pues, aproveché la, las virtudes de, de parar, de grabar, que tiene el Nintendo Switch con su emulador. Entonces aproveché eso, pero me lo pasé y, y eso vale, eso cuenta. Entonces ya, ya tengo una estrellita más de esos juegos que cuando era niño no, no me pude pasar. Y finalmente este diciembre eh, me jugué el Mario Rabbids. Es un juego bastante divertido, es un juego que para, como para desintoxicarse de, de otros juegos y, y de todos modos si, si tienen algún amigo que nunca ha jugado un juego de, de estrategia. Este es el juego perfecto para introducir a un amigo, a un niño, a que juegue un, un juego de estos de, de, de estrategia este, eh, por turnos, eh, con cuadrículas, pero espectacular. Entonces, eh, espero jugar el 2 este año que viene. Pero Marion Rabbids fue el último juego de, de Nintendo Switch. Entonces creo que no sé si tienen alguno por el que se les pasa o, o seguimos avanzando.
0: No, dale. ¿No? No, diciendo que ten en cuenta que estos juegos que estamos mencionando son los que no los pasamos, porque de pronto hemos jugado uno que otro, pero esto es lo que estamos hablando es que no los pasamos.
2: Sí, sí, sí claro, yo también alcanzado a jugar en pues, Nintendo Switch los que los juegos que tengo ahí, que los juego con mis niños, que son pues el Mario Kart, Exacto, el, el Mario Party, eh, le dedico tiempo a vez en cuando a algunos de esos juegos, pero obviamente no los meto en la lista porque esos pues, ya son juegos que ya pues tienen un recorrido bastante largo y, y ya sé que siempre van a estar presentes ahí y siempre me divierto con ellos pero en esta eh, para el año 2022 solamente me gustaría mencionar pues esos dos que fueron como las nuevas experiencias y las que me dejaron como cosas que no había de pronto vivido hasta hasta ese momento
1: sí bueno a mí se me pasó decirles que este ha sido mi año más provechoso de, de gamer
2: eh, sí de,
1: de que llevo en mi vida porque pues eh, jugados pasados 24 juegos mucho indie pero de todos modos creo que es ah, una marca eh, personal para mí eh, ah, entonces pues, eh, Sí, sí, bastante <risa> para el trabajo listo señores entonces pasamos ahora a la siguiente plataforma, bajamos o vayamos a Playstation de pronto eh, pues ya buena con la nueva generación Ronald y yo la, la, la tenemos, Daniel pronto ya la va a tener, ya nos dijo que, ¿sabes? que está ahorrando la, 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 la plata
2: <risa> la prima
1: Sí, para poder tenerla. Y bueno, hablemos de, de PlayStation, Ronald. Es tu plataforma favorita, seguro, donde has jugado muchos más juegos. Entonces, te damos el paso ahí de, de, de primero.
2: Pues para que veas, aquí haciendo pues el, el reconteo de lo que jugué, yo usualmente diría que en el PlayStation es donde yo jugué la mayor cantidad de juegos, pero realmente este año eh, la balanza se fue más para otra parte. Si alcancé a jugar varias experiencias en el PlayStation 3, eh, 4 y 5 porque pues a mí me gusta hacer, así como hace y de vez en cuando echar hacia atrás mirar a ver qué tengo por ahí, que nunca alcancé a dedicarle tiempo y eh, pues, eh, ¿qué jugué por aquí? Pues eh, a comienzo del año pasado comencé con Scott Pilgrim vs. The World la eh, alcancé a jugar también ya eh, cuando comenzaron pues, los, los, los Heavy Heaters, como se llaman en inglés esos juegos que, que todo el mundo conoce, que todo el mundo necesita jugar eh, específicamente en el PlayStation, entonces ya en marzo comencé con Horizon Forbidden Ways, a le dediqué una cantidad de horas eh, enorme le saqué su platino Ya creo que había hablado un poco sobre él En, en algunos de los episodios pasados de lo, de lo que pensaba sobre este juego Siento que va en una muy buena dirección No, no siento que, que prendió el mundo en llamas pero, pero bueno, tampoco se quedó Se quedó atrás eh, Después de eso eh, le dediqué también Bastante tiempo a un juego que que lo comenté aquí también en alguno de los episodios que es otro Horizon, que eso fue en el mes de abril del año pasado que eso fue el, el abril de los, de los gemelos Horizon, porque jugué Horizon Forbidden West y después jugué Horizon Chase Turbo, que es como ese, ese clon de Top Gear y ese también le dedicó una cantidad de tiempo me saqué pues todas las pistas, le saqué el platino y lo disfruté bastante entonces me, me gustó mucho dedicarle tiempo a ese juego Y sobre todo que lo pude jugar no solamente solo Sino que lo pude jugar también con los niños míos al mismo tiempo O sea, competíamos entre nosotros Entonces fue como algo extra, un valor extra agregado al, al juego ese Obviamente pues también de vez en cuando jugaba con Rafael eh, Fortnite Intenté jugar el Train 2 Que incluso todavía no hemos, no hemos terminado el 1 Pero yo pues de, traté de jugar con los niños el Train 2 Pero no lo terminé, eh, ahí quedó Hubo una experiencia también cortica, una vez estaba como en, en, en promoción, un juego de fútbol que no sé si es muy conocido para ustedes, se llama Legendary Eleven, que es realmente son equipos eh, de países, pero de antaño, entonces por lo menos en Colombia tenemos al equipo donde está el pibe, donde está Freddy Rincón, está Higuita, en, 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 en Alemania tenemos a, a, ¿cómo es que se llama?, a, eh, a las la figuras, a, la, a la gente, que a esos jugadores que todo el mundo recuerda. Entonces, es un juego de fútbol, pero no está enfocado para, la, para, el, para la, el fútbol de ahora, del 2022, sino para, para pues a los que conocemos, a todos esos jugadores y que recordamos con tanto cariño. Entonces, también me gustó bastante. Eh, un juego al que le dediqué una cantidad enorme de tiempo fue al Fórmula 1 Manager 2022. Creo que le dediqué todo el tiempo de septiembre. Si no estoy mal, yo no jugaba más nada sino era el juego de Fórmula 1 y ahí también pues le saqué una cantidad de horas enormes pero la disfruté cada minuto que, que, que le dediqué al juego pues siento que lo disfruté bastante y ya pues para a final de año entonces ya pues obviamente me tocaba tratar de mirar a ver cuál era el, la bulla sobre el, el, el Gore Ford el primero el de 2018 que no lo había jugado y ya lo había comentado, pues lo jugué. Eh, al, fin, al principio me sentía que estaba un poco como que desconectado con el juego. No sentía que tenía mucha motivación para jugarlo, pero al final pues le alcancé a coger el hilo al combate. Eh, sentí que el personaje se hizo como un poco más atractivo para mí para jugarlo. Y lo terminé y le saqué su platino Entonces eh, eso fue lo que alcancé a jugar este año para el, para el PlayStation. Eh, obviamente los juegos que nunca faltan, los Rock Band, los Rocksmith Division 2... Eh, los juegos de Dragon Ball que los juegos con Rafa nos damos puño ahí hasta que termina llorando él o yo y obviamente también en No Man's skype Espero vez, que sea en, el, en los videojuegos. En, vida en los videojuegos, real. obviamente. Sí, sí, claro. No te no quieres comer la que... comida, toma. Oh. Yo siento que él a veces, con la frustración que le queda sí. cuando les pego unas tundas así, siento que a veces le veo la mano así como apretada, así como... <risa> pero nunca pasa y tú lees, de ahí. Aquí tienes, maldito insecto. <risa> no, no, pero nunca pasa de ahí. Él siempre entiende que se trata del juego y ya después de ahí otra vez volvemos a ser eh, buenos amigos. Entonces, exacto. A pesar de que en otras plataformas formas eh, jugué muchísimo más pero siento que el playstation de todas maneras me, me, me dio el valor eh, que le gasté a esa consola hace dos años de esos 500 euros entonces eh, y sobre todo como tengo ese, ese ecosistema del playstation 3 playstation 4 playstation 5 entonces me da obviamente la oportunidad de jugar lo que yo quiero ahora bueno, se me había olvidado también dead space eso también le dediqué una cantidad de tiempo enorme en octubre ese es el, el, el mes de los juegos de, de miedo entonces, también me pasé ese Dead Space. Ya no tengo que jugar el nuevo que va a salir ahora dentro de un par de semanas.
1: Y ahí te ahorras los 80 dólares que, que seguramente va a valer. Sí. Dale, da Lora, eh, sabemos que este año, pues no sé si no me acuerdo que tuviste problemas con el control, pero, pero ¿qué jugaste de PlayStation?
0: De hecho, eso fue lo que puedo mencionar con respecto a PlayStation, porque... Eh, cuando regresé a Estados Unidos y bueno, voy a aprender mi PlayStation, ¿cuál? ¿Se acuerda que intentamos jugar el Division y <ríe> se la pasaba? Era, you spin me right around, give me right <ríe> Se la pasaba dando vueltas y yo no, voy comprarme un control nuevo. Y bueno, adquirí el control, lo compré y así como lo compré, lo dejé. Porque solamente jugué un solo juego para el PlayStation 4. Que fue nada más y nada menos que el magnífico Ghost of Tsushima. Espectacular este videojuego. Pues, ajá, creo que ya había hablado también sobre él, pero bueno, me, me sorprendió que solamente en PlayStation tuve uno solo. Entonces, no sé, el, el Xbox lo acaparó todo, así que por lo que veo, entonces, bueno, y PC también. Pero sí, definitivamente Ghost Tsushima, así que creo que ese también lo, lo, lo conoció y sabe las cualidades que de, del juego del cual estoy hablando. Eh, me sorprende que no haya tocado el PlayStation, no sé, no hubo nada así que me llama la atención, a pesar de que tengo unos juegos acá eh, originales y demás que no me lo he pasado. Pero de pronto es porque me pasé a la nueva generación, ya que de hecho tengo tenía pues el Red Dead Redemption 2 en PlayStation 4, al igual que el Cyberpunk, pero pues ahora digamos que hice como la mudanza hacia Xbox para jugar la nueva generación, nada más.
1: Sí. Eh, bueno, yo te, yo te sigo con, con, Play, con PlayStation, tampoco fue que jugué mucho, pero sí creo que fue donde jugué más horas. O sea, no jugué muchos juegos, pero creo que fue el que le que más horas. Y lo que te decía, así como dices tú, el Ghost of, of Tsushima, que le dediqué casi 107, 110 horas, un récord, otro récord personal para mí, más el Platinum, eh, obviamente, también contendiente a mi, a mi juego de, de, del año.
2: Ya eso, eh, eso enseguida demuestra pues, lo, tan, lo, lo lo mucho que te gustó, que el hecho de que Jessie esté hablando de que le sacó platino un juego, ya eso demuestra exacto sí. de que tiene cualidades de sí, no pronto otro juego.
1: Eh, y el otro juego que comencé eh, Bueno, lo comencé a final Del 2021, pero luego obviamente Lo acabé en 2022 El maravilloso Death Stranding el, el, Ese simulador de, de repartir Cosas, del señor eh, Kojima, también juego que dediqué casi 70 horas O sea, ahí pueden ir viendo que, que a Playstation no, no fue mucho Pero, pero sí, entonces eh, Con ansias para el nuevo Death Stranding Que, que se viene, ya pues Supuestamente hoy escuché Que sí o sí viene en 2024 lo que escuché. Yo te iba a decir 2025 No, nos dijeron que Un desarrollador ha sido Que no sabía la fecha Pero que lo más probable Era que 2024 Pues Ay. verdad Porque el juego lleva Bastante tiempo en, en producción Y obviamente bueno, pues Van a, a tomar ventaja De todo lo que tienen hecho Del, del uno eh, y, uh, y, final, y el último juego Que jugué para eh, Que lo tengo muy, muy fresco Para Playstation Fue el Detroit Become Human ese juego pues la verdad lo digo con toda sinceridad, el final me dejó pasmado, me hizo soltar el control, no lloré porque porque no. pero de verdad fue un juego que a mí me gusta todo lo que la cuestión de lo cibernético, de androides y de tecnología y este juego de verdad es lo que hizo David Cage, a mí, o sea, de verdad que me gustó mucho, se lo recomiendo, no tiene de pronto mucha acción, porque es, es más que todo como de... Historia. De sí historia y quick time events, o sea, tienes que presionar una tecla cuando te digan, o, entonces, pero, o sea, el final, porque también tiene muchos finales, pero el final que cogí, creo que fue el final que de verdad la, la, la historia merecía, a, a menos a mí ya también con mi contendiente a juego de, del año, entonces, eso fue lo que jugué en PlayStation, eh, pues ahí te ya tengo más juegos comprados para aprovechar también la, la, la Play 5, pero ya será con más calmita y, y comenzar el año de, eh, con tranquilidad.
2: Ahora, ahora que hablas de eso y así también se me olvidó, no sé por qué se me olvidó mencionarlo. Yo también en el PlayStation eh, 4 jugué uno que también lo comenté el año pasado en alguno de los episodios, Rhyme y también me produjo esa esa misma experiencia que de la que tú hablas de que terminó el juego. Y sentí que las emociones pues me, 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 me tomaron y pues las lágrimas fluyeron. Eh, me tocó pues también exacto pararme, respirar un poco, tratar de pensar en cosas diferentes de lo que el juego me estaba proyectando. Y, exacto, me sentí, no sé si ustedes recuerdan esa, esa escena de la película Interstellar, así que tú estás, pues, el, el, creo que es Matthew McConaughey que está así sentado enfrente de, de una consola, de una, una pantalla, y está riéndose así como primero, como que, bueno, yo, eso es lo que sentí, yo ya terminé el juego, esto es felicidad, o sea, ya solamente me falta ahora el platino. Y de pronto, mientras van rodando más imágenes, más imágenes, pues los ojos se comienzan a poner así ya aguados y la sonrisa empieza a cambiar así como en una expresión como de qué es esto de desesperación así entonces siento que eso es otro juego también que, que me gustó bastante de, de este 2022 ese rhyme porque uh -huh. exacto sobre todo para los que somos padres eh, no 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 no, no o sea, trata pues de, de tocarnos muy muy profundo la en la fibra exacto la fibra y a mí pues me me, me me, me llevó hasta ese, hasta ese lugar que usualmente no me gustan los videojuegos. Me gusta pues sentir emociones, pero no me gusta tampoco que me, que me agobien de ese, de ese lugar. Pero a fin de cuentas siento que, que es apropiado. No sentí que, que de pronto estaban como forzando esa emoción, sino que estuvo, tuvo todo el sentido. Y bueno, también lo pongo en, una de la, en la lista de los juegos que, que a pesar de que me hizo llorar, fueron de los que más disfruté en este 2022. Yo siento que a pesar de, de todo lo que... Ya comentó Daniel y lo que comenté yo, lo que comentó Yesid. Siento que el 2022, a pesar de que no fue como un año super estelar para Sony, siento que con esos dos juegos tan grandes que, que pasaron el año pasado, tanto el Horizon como el, el God of War, Ragnarok, siento que dejaron pues como un buen sabor en, en la boca de la mayoría de los videojugadores que tienen acceso a la consola de PlayStation 4 o principalmente a la de PlayStation 5 en comparación de pronto a las otras dos consolas, a los otros
0: dos competidores. Ese es para que la gente que lo está escuchando en estos momentos se dé cuenta que lo que produce en un videojuego en nuestros corazones, porque llega el punto en que nos encariñamos tanto con un personaje, con una historia o con un evento que uno te da la cara como de llorar también. Las sí, sí. cositas si son cosas que pasan, cosas que pasan, no es normal. Si no ha habido sí. la experiencia, o sea, sería chévere que tomar un control de la mano es que rescato a la princesa y me han ganas de ayudar. No, obviamente no. Pero hay historia, como dije, personajes y eventos que sí, la verdad es que tocan bastante.
1: Sí, no, y todo esto, pues, recomendaciones de, de juegos. Eh, no somos expertos, pero para los que quieran jugarlos, eh, ahí están y de verdad que son, pues, divertidos y, y es una forma sana de, de, de pasar el tiempo.
0: Oye, sí, una pregunta. Antes de que siga, disculpa, este... El, yo me acuerdo que el año pasado, el año pasado ahí en tu casa me mostraste unos, unos juegos, todos esos nuevecitos, ¿te los pasaste todos? Varios,
1: no, no ah, todos. ¿Cuántos? Tengo, ¿Cuántos? Eh, pues tengo todavía varios presentados, pero igual ahí están en la, en la colección y, y de verdad que, como siempre les digo, ustedes dos son padres, obviamente tienen que guardar para el pote de leche, para la, los pañales <risa> y yo no, entonces ahí se me va el dinero sabe, también. Claro si sí, ahí se me va el dinero a mí entonces no por eso no, no me quejo en comprar en comprar juegos eh, bueno pasamos a la siguiente plataforma ya sabemos que vamos bueno vamos a hablar de la competencia y es eh, Xbox vamos a hablar del Xbox y quisiera comenzar con Ronald Ronald ¿qué nos puedes qué juegos has jugado ahí en tu en tu Game Pass en, en las plataformas Xbox que tengas
2: bueno precisamente eso es lo, pues la sorpresa no solamente para, para ustedes, sino para mí mismo, porque no, no pues, eh, si al comienzo del año pasado me hubiesen dicho de que la mayoría de juegos que alcancé a jugar en el año fueron los juegos del, del Xbox, realmente pues no lo hubiese creído. Pero eh, desde el comienzo del año, o sea, el primer juego con el que comencé yo en el 2022 fue un juego del, del el Game Pass, que es, fue Firewatch que son esos que llaman uno de esos eh, walking simulators, que es un, pues una historia así un poco misteriosa. Te toca caminar, mirar eh, objetos, tratar como eso de, de resolver el, el misterio. Y pues tenía mucho tiempo que lo quería jugar en el PlayStation 4, pero nunca lo encontré al precio que me gustaba. Obviamente en el Game Pass estaba gratis, entonces me decidí pues a fin de cuentas jugarlo ahí. Y como no tenía platino, pues no sentí tampoco entonces que me perdí nada por no jugarlo en el PlayStation. Entonces eso fue pues lo primero que jugué de ahí. Luego le dediqué también tiempo al Hades, que... Sí, el, el, el que obviamente pues ya sabemos que tiene una, una, una secuela planeada para muy pronto. Entonces me gustó también eh, bastante. Siento que al final ya estaba como jadeando. Ya siento que, exacto, como es un juego que te toca repetir, repetir, repetir lo mismo. Sobre todo esa pelea final contra, contra el, el, el jefe. Eh, creo que la última, la última pelea la alcancé a pasar y creo que me hizo falta como un golpe para matar al jefe y a fin de cuentas yo dije, no, ya, listo, ya. Yo siento que, que Siento que lo pasé, a pesar de que realmente no recibiese el logro, no recibiese el logro que dice: Pasaste, Heides. Como sentí que me hizo falta un solo golpe, porque le hacía falta solamente un, un chirrín de sangre, pero me mató. Pero yo, para mí, eso fue más, más que suficiente. Y dije: Bueno, ya, ya sé de qué se trata, Heides. Siento que me lo pasé. Y así, pues, pasé la página a, a, a lo siguiente. Nuevamente, con el Game Pass, después alcancé a jugar ese juego que Daneris me recomendó alguna vez, que se llama 12 Minutes, que es como también una experiencia un poco cinemática, donde están. Actores muy reconocidos, pero no, no, no vibró conmigo. Siento que lo comencé jugar, pero no supe cómo, cómo resolver, pues los, los rompecabezas que te ponían ahí y no lo terminé. Entonces, otro juego, que uno de esos juegos que se me escapan, no, no me gusta cuando eso me pasa, pero bueno, ese me tocó también dejarlo mucho porque no sentí que lo estaba disfrutando mucho. Terminé de jugar con Rafa ese Dark Alliance, que es ese juego de Dungeons and Dragons, que eso lo jugué exclusivamente con Rafa. Es, pues, el, el momento padre-hijo también en que nos sentábamos aquí en el, en el televisor a jugar ese juego. También alcanza a jugar Mortal Kombat 11, eh, alcanza a jugar los juegos de Fórmula 1, que también están todos incluidos en el Game Pass. Un juego de béisbol por ahí, que es el Super Mega Baseball 3. También, pues, un día tenía ganas de jugar béisbol y lo descargué y lo jugué y después lo borré. Esa es una de las ventajas del, del Game Pass. Digamos que uno de los, de, de lo que me quedó eh, del, del Xbox el año pasado, a pesar de que cuando yo realmente no soy muy fanático de esta franquicia o de ese nombre, que es el de los the Guardians of the Galaxy. Yo realmente las películas de Marvel de, ese, de ese, ese grupo a mí realmente no me llaman para nada la atención y por eso estaba yo como que, ¿será que voy a jugar esto? ¿Será que va a ser bueno? Pero me dejó sorprendido. Siento que fue una experiencia bastante eh, eh, atractiva, que fue divertida principalmente. Siento que las bromas llegaban y conectaban conmigo. Entonces... Muy, muy, muy bueno lo que eh, la oportunidad de poder jugar ese Guardians of the Galaxy y muy interesante lo jugué completamente desde la nube, o sea, ni siquiera lo descargué a, la, a mi consola, sino que lo jugué completamente desde mi computador. Entonces, es una cosa que también que me quedó, me dejó sorprendido porque no había ni siquiera lag. O sea, yo estaba jugando el juego y yo en ningún momento sentí que estaba jugando desde un servidor, no sé en qué parte del mundo. O sea, sentí como si estuviese realmente jugando la experiencia desde mi consola. Entonces, un punto también a favor para Xbox porque ya pues tienen ese sistema prácticamente perfeccionado también alcanzo a jugar ese juego japonés, Trek to Yomi que es un juego como de, de, de samuráis me gustó bastante, alcanzo a jugar el Saints Row, el primero de hace como 13 años o algo así bueno, perdón, hace como soledad años y, eh, comencé a jugar Pillars of Eternity tampoco lo terminé sentí que no me estaba dando mucho también igualmente el Spiritfarer la misma cuestión, no lo alcancé a terminar porque en algún momento sentí que me perdí Probé ese Ghost Recon Wildlands, pero es un juego que usualmente se disfruta más jugando con otras personas y como estaba solo, pues no, no le saqué como el jugo que debería sacarle. Y ya lo último que alcancé a jugar en el Xbox en el 2022 ya fue en noviembre, que fue un juego recién salido, que es el Football Manager 2023, que eso lo jugué también desde el computador que pues ya lo comentábamos en el episodio pasado, que es uno de esos juegos en donde pues tú no juegas, tú no mueves el jugador en el campo, sino que tú te encargas simplemente de, de organizar que tu equipo pues, pues tenga éxito en, en, en el mundo deportivo. Entonces eso fue lo que realmente alcanza a jugar para el, para el Xbox o para las plataformas de Microsoft el año pasado. Y nuevamente la sorpresa de que fueron experiencias muy buenas, me dejaron bastante sorprendido y, y bueno, vamos a ver qué nos trae este año que entra. Al, al parecer, según la lista que nos presenta Microsoft, vienen eh, exclusivas bastante eh, importantes. Entonces estoy como con la expectativa de, lo que, de qué tanto juego lo voy a sacar a, mí, a mi Xbox este año.
1: Bueno, sí, yo creo que estamos todos en esa... Eh, en, en, como que Xbox fue la, la que acaparó la, la, sustan la, la sustancia del videojuego eh, en nuestras vidas en el año 2022. Danaris con tu nueva eh, Xbox Series X. ¿Qué jugaste ah, que nos puedes sí, comentar?
0: Ah, sí, X. Porque eh, el año pasado, cuando adquirí la Xbox Series X, pues tuve la oportunidad de, de adquirir físicamente el Red Dead Redemption. Y ese fue el segundo juego de Xbox que me pudo haber pasado. Y en, bueno, con disco. Espectacular Red Dead Redemption, muy bueno. Eh, simultáneamente, Simultáneamente, como ya tenía el Game Pass, pues de una quería dar al Black Tail, que fue de hecho mi primer juego que pasé el año pasado. Ya serían dos. El tercero que pasé fue ya de ir para el Game Pass. Guardians of the Galaxy, yo creo que todos nos lo pasamos. Creo que, creo que ese es el juego que tuvimos en común. Eh, no, una, 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 una pasada. Ese, ese Guardians of the Galaxy espectacular. Y ahí mismo en el, en el, en el Xbox... Antes de que lo regalaran, al, al, bueno, lo regalaran, entre comillas, en el Game Pass, ya yo había había adquirido, lo había comprado, el Immortal Finish Rising, para que vean que sí compro juegos. <ríe> estoy a, acá me critican que la piratería, pero no, nada. No, todavía lo compro, a pesar de todo. No, no, y, y también ellos eh, dieron el, el Assassin's Creed eh, Odyssey, y ya yo lo había comprado anteriormente con todo, pero bueno, no importa. Igual aún no. Pues sí. Aún oh, no, ahora lo compré y se quedó Cosas que pasan, ¿no? eso es, suele pasar Juegos, libros y demás <risa> Immortal Finish Rising Juego adictivo Impresionantemente adictivo Muy bueno, y ese también ya se lo pasó Ya sabe cómo es eh, Tengo los DLCs también, compré el, el Season Pass Y bueno, ahí están, esperando En algún momento los lo tocaré, así que Immortal Finish Rising Le dediqué bastante tiempo a ese jueguito otro juego que fue un retador para mí Ya que yo lo había tocado pero ah, Lo solté, pero me dijeron Hey, mira que hace parte del universo de Star Wars y Además de que se viene la serie de Obi-Wan Kenobi Y es canon Y yo bueno le di la oportunidad Y me alegro de haberle dado la segunda oportunidad Porque eh, fue un juego que me dejó impresionado Sí, fue muy retador Fue difícil, fue pesado Estilo Souls Así un Souls-like prácticamente Y bueno, fue el, el Star Wars Fallen Order que, te comento, te comento Anares, que aquí entre no, no le digas a nadie,
1: pero también le estoy dando una segunda oportunidad y estoy prendido. Dale, sigue.
0: <ríe> Así que es. Y no, porque se la secuela. Y la secuela, pues, de lo que vimos en, en, la, en, en el, los Game Awards, pues, pinta muy bueno. Entonces, ahí voy con el Fallen Order. Me gustó bastante. Eh, y por último, pues, ya de, de todo lo que, de lo, de lo que me pasé, porque, pues, sí hubo uno que otro juego que aproveché en el Game Pass, pues yo les comenté a ustedes sobre el Pepa Pig el, los demás que... Me, me tocó jugarlo, pues, ah, por obvias razones. Pero claro. sí, sí estás esperando un juego que me, me, realmente me, 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 me agarrara. Y definitivamente fue a Aplectel Requiem. O sea, este año me, me tuve la oportunidad, o tuve la... la tuve de comer que la fortuna de haber pasado el primero y haber pasado el segundo. Y pues definitivamente Aplectel fue uno de los mejores juegos que me, me he pasado. Que ahorita voy a hablar sobre eso. Eh, a Blacktail. entonces Digamos que aproveché esta... Este universo, como es? ¿Cómo este ambiente, ¿cómo es? El hábitat, ¿cómo es? ¿Cómo environment, ¿qué
1: Bueno, el environment,
0: el ecosistema de Xbox y le saca el jugo. De hecho, de todos mis 15 juegos que me pasé, pues es la consola la cual le saqué más jugo. El segundo es el PC, que ahora más adelante voy para allá.
1: Sí, bueno, yo también ahí voy con ustedes. Obviamente que pues, siempre Xbox... Pues a pesar de que no soy súper fan, pues es la plataforma que siempre creo que más juego, la que tengo a la mano. Y bueno, aquí me despacho yo, pues eh, creo que a comienzo de año empecé con un juego que se llama The Forgotten City. Es un juego que es un mod de, creo que de uno de los Oblivion o algo así, no me acuerdo, pero con temas filosofales. Es un rock light. Eh, yo de verdad también a los profesores de filosofía vuelvo, insisto, y de, y de español o de inglés, no sé, se los recomiendo que los pongan a, a sus estudiantes a jugar, porque de verdad es muy bueno. Eh, no los voy a decir, también el Guardians of the Galaxy, también que lo jugamos entre todos. Eh, un juego que no me hizo sentir solo, ¿saben? Un juego que eh, siempre, o sea, no se calla, no se calla, no se calla. Y eso para mí es el, para mí fue, fue, fue espectacular. Eh, lo acabé. Claro, como con dos partidas, pero lo, lo, lo acabé. Eh, también eh, Ronald jugó el Firewatch. Eh, me gustó mucho esa, esa historia ese entramado que, eh, que tiene la, así como el, el Guardians of the Galaxy no me hizo sentir solo este sí este juego me, me hizo sentir que estaba solo perdido en un bosque que era sí. que yo solo tenía entonces de verdad que, que me tocó mucho eh, otro juego que también eh, disfruté también otro eh, se llama Norco está en el Game Pass es un juego indie pero que trata de pues una historia en una utopía, en, creo que es un pueblo de, 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 de Luciana, un pueblo inventado acá en los Estados Unidos. Eh, un juego de esos también que uno dice que se fumó este, que lo estaba haciendo, pero es muy muy entretenido. ¿Cómo se
2: llama? No Por. Okay. Norco. Narco. Ok. Yo lo, busco, yo lo busco ahorita, No Por. No narco. Y,
1: <risa> y um, otro juegazo pues, que tenía que, que jugar, y ya este año también me completé todo, fue el Mass Effect 2. Mass Effect. Eh, y también me jugué el 3, pero obviamente me quedo con el 2 porque eh, de, los mejores, de las mejores óperas espaciales y los mejores rpg que han existido, este juego. Entonces, me lo jugué. Otro que me encantó y también es contendiente a Juego del Año, Her Story. Que en realidad muchos puedes decir que no es un videojuego, sino una experiencia audiovisual interactiva. <risa> pero la historia que tiene, es, o sea buscar videos como si fueran un policía simplemente sentarse y mirar mirar las pistas a ver qué dijo, es, o sea me hizo hasta poner en sticky notes todo 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 todo, hice hasta un archivo de Word donde tenía la, la, las pistas y, y y y un final que descubrí que es un final abierto porque muchos dicen una cosa, otros dicen otra, o sea hay una batalla por el final de her story, entonces para que si se quieren implicar jueguen ese juego, a ver qué es lo que pasa. Eh, el GTA 5, como lo pasé ahora en Diciembre. Eh, obviamente lo quería jugar. Pues, si lo comparo con Red Redemption 2, me tengo que quedar con Red Redemption 2. Definitivamente.
0: Toda la vida, toda la vida.
1: Me gustó el GTA 5. Pero creo que la historia y los personajes de, de Red Redemption 2 me atraparon más. Pero eso será otro, otro cuento. Y finalmente, aquí lo tengo me voy a quedar con Pentiment Pentiment, un juego que jugó en noviembre el primer, salió ese mismo día, lo jugué, lo, lo tenía predescargado descargado y qué pedazo de juego, de verdad, de las sorpresas del año para mí eh, sé que hay que leer mucho ese lo tengo en la lista Esa, sé que hay que leer mucho, pero de verdad, es un tratado, un juego la, la, el, el estilo de arte, todo, de verdad, hay que, hay que jugarlo es una, es una joyita oculta y esos fueron ah, y pues lo menciono rápidamente, el Mafia 1 que los jugué a principios de año también eh, pues me gustó y quiero jugarlo el 2 y el 3, a ver cómo, cómo a pesar de que la historia del 1 pues termina entre comillas, quiero saber si, si esa familia pues se expande más en, en, las próximas, en, en los juegos que en el 2 y en el 3 y esos fueron todos mis juegos de Xbox, creo que fueron muchos también
0: eh, considerable que yes, sí, o sea yeah.
1: Sí, lo que sí. pasa es que
0: hay que tener en cuenta que, o sea, si te estamos pagando el sí, sí. Pass, ahí tenemos... ¿Y ¿Qué, qué, es que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? Creo que yo digo que, o sea, son cosas que hay que tener ese servicio, es un servicio que no puede faltar en un videojugador porque hay lo que escoge y juega. Listo, eso es todo. Y que, ta y que, también, y que también te digo que fue un... un um,
1: digamos, que lo jugué tanto en, en PC como, como, en, como en la, la consola, pero parte del, del, del ecosistema Game Pass, o sea, más los que me compré yo por aparte. Entonces sí, entonces. No.
0: Oye, es que eso
2: motiva. El hecho es, eso es lo que usted dale, dice, dale, el hecho de tener el Game Pass ahí, los juegos disponibles a cualquier momento. Yo siento que a pesar de que o sea, los acabo de mencionar pues la, la mayor cantidad de juegos que alcancé a jugar en el 2022 fueron en el, en el Xbox y a pesar de eso siento que no alcancé a jugar todo lo que quería jugar en esa plataforma por lo menos me hizo falta jugar ese Immortal Phoenix Rising me hizo falta jugar el Assassin's Creed no alcancé a jugar tampoco el A Legends. entonces son esos juegos que siento que en algún momento tenía la intención de jugarlo, pero pues obviamente por las situaciones que tenía aquí en la casa o simplemente porque había otra cosa que de pronto me llamó un poco más la atención, siento que pues no, no, no le saqué el tiempo para jugarlo, pero lo bueno del Game Pass es eso de que por el momento todavía están disponibles ahí y en el momento que yo quiera dedicarles el tiempo, pues ahí van a estar esperándome para, pues, para pasármelo. Entonces esa es una de las ventajas que tiene pues, el, el Game Pass para los que pagamos pues es, es, esa, esa cuota mensual a, a Phil Spender.
0: Yo la pago anual, ¿eh?
1: Bueno, y finalmente, antes de hablar de, de ya con más profundidad en lo que más nos gustaron, eh, en computador, Ronald, dijiste que solamente había jugado uno, pero entonces eh, comenzamos con, eh, contigo. Juegos de, de PC, ¿qué jugaste este año?
2: Pues realmente, como les dije, uno solo y, ya, pues, y es un juego que ya creo que había comenzado en algún momento hace un par de años, pero no lo terminé. Es un juego también de Dungeons and Dragons, que esos son pues, un, un, un estilo de juegos o un, un género de juegos que me gustan, que son esos juegos de mazmorreo. Después de, de buscar así las mazmorras y tratar a ver qué monstruo te sale, pelear, encontrar tesoros y cosas así. El juego se llama Dungeons and Dragons Tomb of Annihilation. Entonces es un juego que disfruté bastante, sobre todo porque, pues, ese juego, o sea, jugar ese juego me motivó a mí a jugar la versión de juego de mesa. Entonces yo, pues, lo compré y a ese juego lo juego. Entonces, a veces con mis niños aquí en la mesa y, pues, nos divertimos también mucho con eso. Entonces, pues, fue eh, uno solo, pero a pesar de eso, no siento que. que <coughs> Que, que está en desventaja de pronto de las cosas que alcanza a jugar en, en tanto en PlayStation como en como en el Xbox o en el Nintendo, porque siento que es una experiencia bastante sólida, siento que te da esa sensación de, de que estás jugando eh, Dungeons ⁇ Dragons o Calabozos y Dragones, y, y bueno, y lo disfruté muchísimo y lo recomiendo pues a la gente que, que, que está un poco interesada en de pronto en estos, este tipo de, de, de juegos y si le gusta sobre todo juegos que ya son un poco más viejitos y que no te van a hacer un juego en el bolsillo por tratar de comprarlo porque ya ese juego tiene creo que alrededor de 4 o 5 años y lo pueden encontrar creo que hasta por un par de dólares en la, en la tienda de Steam así que okay. recomendamos.
1: un par de dólares en Colombia son como 5 millones de pesos pero son como bueno. 5 millones de pesos pero bueno Jalil Lora <risa> tú también que tienes un supercomputador para los estándares de Colombia ¿qué jugaste ahí en, en, en... Bueno,
0: sí les cuento que de hecho mi segundo sistema de, de, de juego fue el PC Entonces aproveché, yo aprovecho, si está ahí, ya se llama para el PC Yo aprovecho de un le voy dando de una Así que el primero que voy a mencionar es Marta is Dead Un juego perturbador, un juego impactante Un juego que visualmente es... O sea, es... es te mata los ojos gráficamente, es muy bueno, pero al mismo tiempo es muy impactante con lo que estás viendo. O sea, tienes que abrir la barriga de un cadáver, meter la mano y ves. No, 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 o sea, es muy bueno. Además de que, entre comillas, asusta. Ustedes saben que a mí no me asusta muy, no, no me asusta muchas vainas, así que. Pero para los que se asusten, yes, sí por ejemplo, te asustaría de, de, de una con
1: No, déjeme quieto.
0: De Marta, no, de Marta. Pero... <ríe> pero eso. <ríe> <ríe> Este juego de Martes Dead sí me, me, me impactó y, y pues y un final que no me lo esperaba para nada, un final perturbador, o sea, no me lo esperaba en lo absoluto, pero definitivamente Martes Dead fue una de las de la, de la, de la sorpresas de, del año eh, en, lo que, en lo que respecta a, a los juegos que, que le di. Luego de darle tanto la Xbox, eh, me transporté a, al PC de nuevo porque... Esto de hecho fue antes de que Salen Hill hiciera su, su en vivo. Eso fue mucho antes. Yo siempre, ustedes saben que siempre me gustaba el Salen Hill. Así que le di el Salen Hill 1 eh, en el PC. Luego continué con el Salen Hill 3, que de hecho es la, la continuación directa de Salen Hill 1. Y luego el Salen Hill 2, que es Salen Hill 2, como siempre. Uf, es, 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 es touchy, es impactante. Entonces, Salen Hill 2, eh, bueno, los, los tres Salen Hill los jugué. Me faltó lastimosamente el. El Hill 4, que es el de Room, que también lo iba dado para el PC, pero ya me lo había pasado el, anteriormente. Así que yo me quedé con estos tres definitivamente. Lástima que quería darle a Silent Hill Shattered Memory, que tengo pensado jugarlo para este año. Pero digamos que la trilogía de Silent Hill, pues uno detrás de otro. Y por último, eh, me pasé hace poquito. Hace, de hecho, fue el último juego que me pasé, fue el Spider-Man eh, Miles Morales, el Miguel Morales. Espectacular, lo pasé al 100%, me gustó bastante como todo Spider-Man. De hecho, es el único motivo por el cual me compraría el PlayStation 5, porque me gustaría me gustaría jugar el, definitivamente el Spider-Man que se viene ahora este año eh, con Venom. Así que, en serio, sería lo único, lo único, lo único. Entonces, esto sería el, lo único, Venom. Que, el Venom. Sería el único que pasé para el PC. De hecho, el box de primer puesto, segundo puesto sería PC. Y ahí quedé.
1: Bueno, eh, no, pero sí aprovechaste bastante y guastes. Eh, ¿Iban a decir algo o no? Ok, eh, yo aproveché para jugar en el PC, digo, ya, bueno, parte de lo del Xbox, pero ya nativos, nativos del PC aproveché Steam este año, pues yo me había hecho una cuenta de Steam a, hace rato, pero nunca le, nunca, o sea, tenía como ahí en la biblioteca un, un juego que habían regalado nada más, pero este año... Dije, voy a, quiero jugar más en el, en el en, en PC. Eh, bueno, tengo un laptop, pues, eh, pues de, de media gama, responsable. Y además de eso, pues, este año adquirí también, ya que no tengo hijos, aquí la estoy mostrando, <risas> la, tengo, la Steam Deck. ¡Qué también, envidia! Que, ¡Qué envidia! Eh, entonces, eh, pues, dije, voy a, a, a darle mucho al Steam. Y eh, a pesar de que no jugué, no jugué mucho, porque solamente fueron 3-4 juegos, pero sí, eh, pues estuve eh, totalmente feliz con lo que jugué. El primero de ellos que jugué y uno de mis candidatos es el Inscription. Ya lo he comentado aquí, ya me han visto emocionado por ese juego. Eh, yo quisiera que mis compañeros lo, 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 lo pudieran jugar. Bueno, a pesar de que es un juego de cartas, es un juego Rock Light, pero da un vuelco de 360 grados que uno dice, eh, ¿qué pasó acá? Entonces, eh, ahí está el Inscription. Otro juego que siempre había querido jugar, a recomendación de Ronald, que hablaba con mucho interés, el Paper Please. Eh, sí, sí. Le saqué poquitos finales de los, creo que 20 que tiene o algo así, no sé, que tiene muchos oh. finales. O sea, llegué como hasta el día 15 y 16, se fue mi récord. Eh, lo quise jugando porque no quería, eh, o sea, sí le dediqué bastantes, bastantes horas, bastantes días, pero no quería como como volverme a, eh, adicto, porque Ronald sabe que ese juego hay que buscar muchos detalles y cada día te ponen otros detalles sí. y no sé qué, entonces, pero, eh, eh, o sea, parece un juego de unos gráficos horribles, pero es verdad que, que uno no, no, no le presta proyecto, atención una sí. vez y sí, cuando se está, y sobre todo que trata el tema de la, de, de la inmigración, eh, un país, pues, eh, digamos, socialista, y todo es espectacular también. El otro juego que jugué en Steam fue el... Um, Beyond uh, Two Souls que es el, uh, un juego hermanito del Detroit Become Human eh, con eh, Elliot Page, creo que se llama esta que se convirtió en nombre eh, creo que se llama la actriz
0: Elliot,
2: sí
1: eh,
0: antes era Ellen, o es Elliot
1: eh, bueno, sí, Ellen, Elliot Page eh, un juego que me abrió las puertas a, a lo que es esta desarrolladora que es Quantic Dreams eh, me gustó mucho eh, fue mi primer juego, de hecho, que jugué en el Steam Deck y actualmente, eh, bueno, lo empecé el año... Bueno, lo, 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 lo quiero mencionar rápidamente que se llama Ender Lilies. De hecho, lo empecé el 29 de, de diciembre. O sea, no lo voy a meter acá. Un juego 2D estilo Souls que de verdad me tiene... Muy bueno. A, es muy bueno. O sea, sí,
0: señor.
1: Eh, también se lo, se, lo, se lo recomiendo, pero ya hablaré de él en el resumen de, de 2023 si estamos por acá. Eh, entonces, ya ese es como que mi... mi el, los juegos que juegue, obviamente, como dicen ustedes, pero el FIFA, que, o el PES, que siempre hay juego uno que otro partidito, Mario Kart, eh, un poco de ejercicio con el Wii, también con el Wii, no, con el... Um, ¿Cómo se llama este para hacer ejercicio del Nintendo Switch? Este, ring, ring Fit. Ring Fit, también ahí a veces, este, para no... Para tener la forma de llanto. A, a la barriga. Sí. Entonces, eh, eso fue todo mi, 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 mi resumen. No sé si... ¿Quieren, quieren, quieren eh, de, de, de decir algo más?
0: No, ¿O? creo que ahora se viene ya nuestro top 3.
2: <risa> sí, okay. obviamente, obviamente me gustaría de pronto jugar más, más de estas experiencias en computadora, pero pues yo tengo un simple laptop sencillito, entonces eso pues me, me limita bastante, pero bueno, mira, a pesar de todo pues alcancé a jugar uno que otro y... y y, y bueno esa es, esa es la ventaja de tener pues acceso esa es una de las ventajas que tenemos pues esta generación de nosotros que somos ya esos gamers eh, ya casi cuarentones de que pues, tenemos sí que tenemos acceso a diferentes pues tenemos dinero y tenemos acceso a diferentes consolas que nos permiten jugar lo que queramos en el momento que lo queramos hacer entonces eh, hay que aprovecharlo a, ahora que todavía lo podemos hacer
0: Hombre, Rodal, métele un chonchito, un euro diario y al, al final de año tienes 3.650 euros de compra de un computador. No, 360 euros. Esas
1: esa cuentas quedan. Sí, estás como que malo. <risa> no,
0: 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros diarios. Ya, bueno, te compras tu computador súper, súper
1: como lo dijiste tiene la ventaja de que, que el, el, el Xbox tiene la la, el, la, nube. Al lado la nube y pues no sí. importa si sea una licuadora pues eh, puede, puede, puede jugarlo correr. sí es, señor no hay problema. bueno eh, y ya para, para terminar este, este episodio de hoy y ya como que el, el, el gran eh, meollo del asunto quisiera pues que eh, hablásemos perdón de nuestros top 3 de 2022, nuestros mejores juegos. Sé que es difícil escoger, pero pero llegó la hora. Y Ronald, empezamos contigo. ¿Cuáles son tus tres juegos eh, escogidos para, para este año?
2: Bueno, eh, de pronto no van a haber muchas sorpresas. Yo creo que en algún momento lo habré comentado en los episodios, mientras, mientras les, decía, les, les decía lo que estaba jugando y les comentaba pues, mis opiniones al respecto. Yo de pronto pues me gustaría mencionar a Horizon Forbidden West, a pesar de que siento que no, no fue un juego perfecto, que no fue pues ese, eh, esa experiencia de Sony de, de la que todavía de pronto me gustaría estar hablando y estar evangelizando a, la, a otras personas de que lo jueguen, pero siento de que hizo un trabajo bastante, bastante bueno, bastante decente. Sobre todo el hecho de poderlo jugar en el PlayStation 5, y nuevamente, pues yo tengo un televisor de esos eh, de última generación que permite pues sacarle todo el jugo a esa esa, esa parte gráfica y las expresiones de, de Eloy. Yo en algún momento se los comentaba que yo no, no mi cerebro no distinguía de si estaba viendo píxeles animados estaba viendo una persona realmente hablando con otra. Así, así de realistas eran las gráficas de ese juego. Y obviamente esa es una de las cosas que más me, me quedó en la mente, pero eso no quiere decir que la parte gráfica es lo único bueno del juego. No, el juego también pues tiene sus misiones, eh, ese sistema de batalla, ese sistema de mejorar las armas que tiene, de conseguir los materiales. Entonces todo en combinación me hizo sentir de que es un juego que... Que vale la pena intentarlo, sobre todo para las personas que tienen un Playstation 4 o principalmente el Playstation 5 y como lo dije anteriormente, siento que nuevamente deja como una buena plataforma para, para supongo que será ya la, la tercera y última parte de esta trilogía de, de, okay. de Eloy, entonces es muy interesante eh, ese Horizon Forbidden West. Pero ese es tu número 3 Sí, bueno, yo digamos, no digamos que número 3, okay. es uno de los juegos que disfruté bastante pues eh, este año Listo eh, de pronto a mí me gustaría mencionar a, rápidamente eh, The Witcher 3. Yo sé que eso es un poco una trampa porque es un juego que ya un, el, el, la remasterización y lo alcanzé a jugar realmente. Si, si, si soy sincero, en el año 2022 lo alcanzé a jugar. Creo que apenas fueron como como cuatro horas, pero cuatro horas para mí fueron más que suficientes para nuevamente confirmarme de que este es uno de los juegos de todos los tiempos, sobre todo de esta de esa generación de PlayStation 4 Está ahí en la lista de los, de los mejores y sobre todo en ese, en ese género de los RPG. Y obviamente, nuevamente, esa idea de jugarlo en nueva generación con esos gráficos eh, casi perfectos. Eh, ver a Jennifer, Dios mío, ver a Jennifer de esa manera, como nunca la había visto antes. Entonces, para mí, pues, nuevamente, sé que es trampa porque no es un juego nuevo. No es, es algo que ya todo el mundo conoce, pero siento que esas cuatro horas que han quedado a jugar el año pasado me dejaron suficientemente eh, convencidos de que de que esto es uno de los mejores juegos que han pasado por mis manos y por, por mis ojos entonces tenemos, The Witcher 3. tenemos que hacer
1: algún día el, algún Monte Olimpo alguno de los mejores juegos sí, de, sí, sí. de toda la historia pero vale sigue y el
2: último sí sí ya, ya ya estaba en el Monte Olimpo antes en el PlayStation 4 pero con esta remasterización y con los cambios que le han hecho siento que es lo lo pusieron pues mucho más arriba mucho más arriba de lo que de lo que cualquier persona hubiese podido pensar y por último, y de pronto quejan de... Eh, se, suena como sorpresa para los que saben que yo soy pues el, el, el super fanboy de Sony y lo demás, pero creo que ya todos lo sabían. En algún momento lo comentaba de que para mí el juego o la experiencia que más me dejó sorprendido, que, que me dejó así con la boca abierta cualquier meme que ustedes se pueden imaginar así de sorpresa agradable que existe en Internet. Con, a, a, imagínense mi cara eh, con esos memes, porque eso fue lo que yo... Realmente estaba experimentando cada vez que yo cogía el control de mi Nintendo Switch y estaba jugando el Pokémon Legends Arceus. Para, para un fanático de Pokémon de, de antaño, cuando todavía yo me veía la serie de Pokémon hace, no sé, hace 15, 20 años... Y el hecho de por fin tener algo muy parecido a lo que se veía en esa serie, el hecho de poder recorrer ese mundo abierto, de poder atrapar los Pokémon, de tener que agacharte, de tener que ir así como escondido para poder atraparlo, de tener misiones regadas por todas partes, eh, subir de nivel a los Pokémon, eh, excelente. Entonces me dejó realmente sorprendido, a pesar de que sí tenía sus problemas, a pesar de que los gráficos no eran los mejores, a pesar de que le hizo falta muchísimas cosas para, 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 para mí, para Ronald, eso fue pues, lo mejor que yo pude jugar este año. Yo cada vez que, se, que me sentaba al televisor a jugar Pokémon, yo me sentía como, digamos, que en los primeros 30 minutos de Jurassic Park, en donde ustedes saben que todas esas personas siempre están sorprendidos y mirando como que, ¿cómo es esto es posible? O sea, ¿cómo, cómo lograron hacer esto? Ese era lo que yo estaba viviendo realmente con, con, con Pokémon, y por eso pues se merece para mí el, el, el primer lugar de los juegos que yo alcancé a jugar en el 2022. Entonces, nuevamente, Pokémon Legends Arceus, la mejor experiencia para Ronald.
1: Listo, perfecto. Bueno, yo no, no es que, que me llame mucho la atención, nunca he jugado Pokémon, pero bueno, quién sabe, algún día intentaremos. Estamos
0: impactados con tu número uno, la verdad. Sí, ¿eh? sí, para qué.
1: Señor Mr. Laura. Uf, tres mejores eh, experiencias
0: videojuegiles en este sí, año. Sí, señor, para este año. Muy buena. En el tercer puesto. <risa> el tercer puesto lleva para... Eh, hay un doble empate. Red Dead Redemption, el uno. Y A eh, Aplectel, Aplectel Requiem. Es decir, la secuela. Red Dead Redemption, porque es un juego que toca fibra. Fue a principio de año. A, a Terry Kim, Ese final, oh, ese final, ese final, ese final que, que, que no, no, no sabemos cómo, cómo, cómo queda uno. También toca fibra. Por, por los sentimientos. Digamos que todos los juegos se merecen el tercer puesto. Para el segundo puesto va para... Hay nada, a mí. Hey, papi, que toda la semana para tocar esta guitarra. El tercer, pues, segundo puesto va para Go So Tsushima de PlayStation 4, un juego muy bueno, espectacular. Me alegro que haya sido eh, el, el único que jugué en PlayStation 4, pues se lo mereció, la verdad es que sí. Tantas horas fueron que... 80, casi 90 horas eh, eh, la, la, la forma de jugar el viento como te iba la belleza del paisaje eh, a mí me decía que era como un Assassin's Creed, pero no, ese, ese Ghost of Tsushima, que se me olvida el nombre ese, se me olvida el nombre de Jin, creo que era Jin ¿no? Jin Sakai Jin, Jin eh, un asesino, un asesino impresionante pero no, de Ghost of Tsushima definitivamente, sí, ahora, que, ahora que Ronald se lo juegue hay que hacer un especial
1: oh, yes. tienes, ese juego tiene mucho, muchas cosas de qué tratar no solo es dar espacio.
2: Totalmente. Lo regalen en playstation plus
0: <risa> y por último mi primer puesto aunque ya es obvio es para <risa> Fire Emblem Three Houses en Nintendo Switch ¿eh? dos do Nintendo Switches va para, para el primer puesto Fire Emblem Three Houses hizo algo que los dos juegos anteriores no hicieron y era que me mantuviera que yo me despertara y prendiera el switch para seguir dándole al Fire Emblem. un tiempo libre, Fire Emblem. Es que es demasiado adictivo y la historia es muy, muy buena. Además de la jugabilidad, digamos que tiene las tres cosas que, que nos agarran un videojuego. Y como dije, me quedó tan gustando tanto que me gustaría darle a la segunda casa y a la tercera casa. Al igual que la secuela, que es el, el Framblin Warriors, que también lo tengo allí Pero no, definitivamente Framblin eh, se lleva el primer Puesto de eh, los mejores Juegos que he jugado en el 2022
2: Vea usted, Nintendo, como dices tú Dos, dos primer lugar, vamos a ver Y así con qué nos sale ahora
1: Bueno, yo también te voy a sorprender acá eh, Quería hacer eso de, de lo del triple empate de lo, Bueno, sí, del doble empate, perdón pero ya que Neris lo, lo escogió, yo, yo lo voy a sacar. O sea, lo voy a sacar porque ya Neris lo, lo tuvo. Que a pesar, como les digo, como ya mi primer platino, mi primer muchas horas, el Ghost of Tsushima, pues no lo voy a meter porque, porque pienso que... En tercer lugar, tengo que escoger al señor Fideo. Hideo Kojima, con su Dead Stranding. La verdad es que es un juego que, que... Ah, mira. Eh... Tiene sus Yo soy malo para jugar eh, juegos de, 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 de terror. El juego no es de terror tanto, pero tiene sus partes que a mí me dieron escalofríos eh, sobre esas entidades que salen ahí. Eh, pero el hecho de poder transportar carga y que se, se sintiera también caminar, caminar de aquí para allá, cómo, o sea, lo de las rutas. Yo me puse a calcular cualquier ego, no creo que no puedo pasar. Eh, lo del río, la, la historia... Eh, eh, que, que, se, que se desenvuelve con la trama de los personajes que no son muchos eh, la idea de conexión de, de, del mundo a, a, a través de la de, digamos de, 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 la, de la tecnología fue algo que de verdad, este juego me hizo también preguntarme muchas cosas y a pesar de que lo jugué en enero que no lo tengo muy reciente creo que va a ser un juego que recordaré toda la vida no solo por ser el primero de, 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 de Kojima que he jugado pero este juego para mí es una obra de arte sé que para mucha gente no pero yo, yo sí lo considero así, entonces eh, ahí está en tercer lugar el dead Stranding. En segundo lugar, eh, Inscription. Inscription eh, para mí me mostró una faceta que yo pues creía que no tenía, con los juegos de cartas, con las historias, eh, con la, tratar de, de averiguar con la estrategia que, que eso implica para, para pasar los mundos. Y la segunda parte del juego, que es la que te transforma, porque, bueno, es un pequeño spoiler, pero uno cree que se lo terminó. Y luego uno va a la pantalla de carga otra vez y aparece otra opción. Ese tipo de juegos, eh, ya saben, que se desbloquea algo. Uno le da clic ahí y al juego sí. se dispara a otro mundo, a otras cosas, a otras preguntas. Entonces, eh, de hecho, cambia hasta el estilo del juego, cambia. El estilo del juego, o sea... Y dentro del juego hay una historia en video que también te tiene atrapado, o sea, son como tres cuatro cosas que al final ese juego no, 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 no te quiere soltar y por eso fue candidato a, a juego del, de, del año hace dos años, si no estoy mal entonces, Inscription es mi otro eh, candidato y bueno se lo llevó Nintendo, Nintendo
2: <risa> primer <risa> lugar
1: sí señor, Triangle Strategy yo, este juego me enamoró, de verdad, me enamoró de los juegos de aún más, o sea Luego de, de, de estrategia desde de que cogí el primero me, me gustaron pero este fue el que como que el, que el que cimentó el amor eh, yo con este juego eh, pues la toma de decisiones que aquí no depende enteramente de ti sino de lo que voten los, los, los otros, eh, tus otros compañeros de, de eh, el, los cuatro finales que, 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 que tiene pues yo me jugué uno solo porque ya llevaba casi muchas horas, pero sin embargo dejó un guardado para poder, o sea, alguna vez retomar la partida y, y ¿cómo se llama? Y, y volver a entonces, esa historia también de, estilo Games of Thrones, que, que maneja por los reinos, traiciones y cosas, porque ahí te van dando puñaladas, traperas, todo el, todo el rato, o sea, es una cosa sí. eh, espectacular. Entonces, ese, esos, esos gráficos 2D, 3D, eh, incluso hay una decisión, una misión del juego en que me, me puso a preguntarme, o sea, ¿por qué tienes que hacer? ¿O es el beneficio de muchos sacrificando? O, o sea, si ¿sí me entiendes, es algo que, que me claro, puso a claro. pensar que yo no quise tomar esa decisión, sino me duró media hora pensando, me fui a dormir pensando en cuál era la decisión que que o sea, que quería que los sí, demás que votaran. Entonces, todas esas cosas... Eh, son juegos que te atrapan, que no te sueltan El Nintendo Switch se me descargaba, lo volví a coger Otra cosa que me lo, lo jugué enteramente en portátil O sea, no lo puse en, 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 en el televisor Y nada, pues eh, creo que para mí El mejor juego del año O mi, mi mayor recomendación Ha sido el de Triangle St St Strategy Perdón Y nada, pues obviamente Ya lo que mencionábamos, Pentiment Detroit the King Human, um, Her Story, todos esos también entrarían en ahí como un top 5. Pero solo había que escoger tres. Y bueno, esos son los míos. No sé qué piensan.
2: Sorpresa. Sorpresa por lo de Nintendo. No me, no me imaginaba de que, a pesar de que no, no fue un año, digamos que, súper especial para Nintendo, no, no hubo nada. Yo creo que además de las personas que amamos Pokémon eh, y de pronto, no sé, eh, los, los, los Bayonet y todo lo demás, yo creo que no hubo así nada más que todo el mundo estuviese diciendo, Dios mío, ¿qué, sí. qué, qué año fantástico para Nintendo. Pero mira, si nos fuimos un año de pronto más atrás y mira que todas esas experiencias nos dejaron todavía eh. cautivados en el caso tuyo y no, y sí
1: y, y, no, y obviamente si fuéramos otro tipo de jugador, muy seguramente sería el Den Ring o God of War, el Ragnarok, lo que hubiesen ganado. Pero quién sabe, de pronto para otros años, eh, 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 puede ser, pero este año eh, eh, Nintendo ha sido el, el total ganador entonces con eso creo que no sé, acabamos pero antes de irnos quisiera proponerles algo y no vamos a eh, 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 ninguna noticia tampoco quisiera que para el próximo programa pensemos en un juego que querramos que los otros dos jueguen y hacernos esa, esa como esa, digamos esa promesa de que lo vamos a jugar este año, no sé si, no sé si eh, eh, qué piensa un juego que ustedes hayan jugado que quieren que los otros dos jueguen
0: prepárate y así que te voy
1: con, con Juegos de terror. Listo, listo, listo. De eso se trata. De eso se trata el challenge. No sé, si Ronald, si, si lo aceptas o qué.
2: O así, sea, lo que pasa es que no se, se me escapa el nombre. Ay, ay, ay. No, pero
1: no lo vayas a decir. Es para el próximo programa. Challenge, challenge o a sea, Piénsalo, piénsalo. Y el próximo programa, pues
2: exacto, mejor pensarlo porque tengo uno que a mí me, yo siento que, que sería sería excelente para jugarlo así los tres, pero es un juego, uno de esos juegos que, exacto, toca, hay que leer bastante, son uno de esos juegos enormes que hay que dedicarle 300, de pronto 400 horas para poderlo completar de la mejor manera, obviamente. Bueno, el
1: el único juego que podemos variar es League of Legends. Yo no quiero jugar a eso.
2: No, no, no. no. Sí, porque ya propuse una vez de Division y mira que me dejaron, me dejaron tirado. Me tocó obligar a Rafa no, no, a, yo, a por el, yo, el cuchillo. En el yo, el es, eso es otra
1: historia y que responda, y responda. Hay que Aleri responda por eso. Aquí no
2: vamos a pegar bueno, los trapitos sucios hasta ahora. Está interesante esa idea. Voy a pensar en algo exacto, algo que sea corto, que sea interesante y, 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 y que sea pues, pues, bueno para después comentar cuáles fueron nuestras experiencias cada uno jugándolo por aparte. Listo.
1: Bueno, nuevamente eh, un saludo eh, y un abrazo para todos esos que nos escuchan, que como dice Ronald, tres profesores hablando eh, cosas innecesarias, pero eh, que pues queremos que los distraigan, que ojalá las cosas sigan saliendo bien. Más capítulos, creo que si no estoy mal, vamos a llegar ya a nuestro episodio 50. Entonces sí. creo que en dos capítulos más. Y aquí pues seguimos eh, produciendo eh, este, este contenido. Por mi parte, yo, Jessy Rodríguez, eh, me despido, que este sea un gran año nuevamente y que se vengan muchos, muchos más videojuegos para su vida. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. ¿Ronald?
2: Sí, tenemos una, una base de fan, digamos que bastante pequeña todavía en comparación con otros canales de videojuegos en español, en YouTube, pero son, son, fans, son fanáticos fieles. Entonces, exacto, sigan, sigan escuchándonos, sigan dándonos pues, ese like, sigan uh, tratando de compartir el episodio cada vez que puedan para ver si, si pues, todo esto que hablamos, todas estas emociones que expresamos, pues por lo menos tienen algunos oídos eh, eh, pendientes de qué, es lo que, de qué es lo que nosotros estamos diciendo. Igualmente les deseo un año bastante productivo, un año lleno de, de videojuegos y de cosas muy buenas y nos vemos entonces en el próximo episodio.
1: Sí, y antes de que Daneris se despida, pues si este año ganó Nintendo, el año que viene, ya saben por qué, también creo que va a ganar.
0: <risa> Danelis, despide. Se metió el 2023, estamos en el 2023. 2023 promete a que va a ser un año, un año con los videojuegos en todas las de la ley. Nada más les digo una cosa, se viene Zelda Tears of the Kingdom, nada más les digo eso, pero además se viene Starfield, además se viene Spider-Man, además se viene eh, Redfall entre una cantidad de videojuegos que van a estar muy buenos. Así que estemos todos a la expectativa con lo que se suma a este 2023 y bueno, al reto que Jesse nos acaba de decir hasta ahora. Les doy Todas las gracias a todos aquellos quienes nos han escuchado, nos han soportado, se han reído, han, han criticado. Pero bueno, son, son todos sus comentarios bienvenidos y esperamos que en este 2023 nos sigan escuchando en este su podcast, su querido podcast de Teachers, Beers and Video Games. So, bye, bye.